0: Hjertelig velkommen til helseprat med Tunsberg. I denne episoden skal vi dykke litt inn i magnesiumprotokollen, eller det root cause protocol, som den også kalles. For dette er ikke kun magnesium det dreier om, men også jern og kobber, og ikke minst balanse mellom disse tre viktige mineralene. Altså ganske komplisert biokemi. Og for å klare dette så har vi igjen fått besøk av Jens Weierstedt her i studio. Han er vår hovedlærer i ernæring. Når var det du første gang ble kjent med magnesiumprotokollen, Jens?
1: Ja, det er cirka to år siden kom jeg over denne hjemmesiden til en kar som heter Morley Robbins, hvor han skrev om magnesium, men kanskje enda mer om hjern og kobber. Og Magnesiumprotokollen er egentlig et litt feil navn. Det har blitt hengende igjen det han startet ut med Magnesium og boken til Carolyn Dean, The Magnesium Miracle, og da var jo Magnesium løsningen på alt. Og så etter hvert som han da kom videre, så så han jo at det løste ikke alle problemen og da kom andre ting inn.
0: Ja, så det heter The Root Cause Protocol på engelsk?
1: Det er det det heter i dag, ja.
0: Hvordan skal man oversette det til norsk? Er det mulig? Ja, grunnprotokollen,
1: grunnprotokollen kaller jeg det ofte for bare å bare ha et, et, et norsk ord på det. Altså man går in og prøver å rette opp en del grunnleggende ubalanser.
0: Og, og hva er det viktigste? Ja, du kan se si,
1: det går veldig mye på jern og kobber. Og det de tiltakene som er beskrevet i denne protokollen går på å bygge opp biotilgjengelig kobber, som er det som trengs for å holde orden på jern. Jern er et veldig spesielt stoff i kroppen, fordi at all, alle levende vesener med noen få ut, unntak trenger jern. Men for at jern skal være der den trengs, og ikke hope seg på steder hvor den ikke trengs, så trenger man biotilgjengelig kobber. Det betyr kobber knyttet til et spesielt transportprotein som heter seruloplasmin, og som gjør at kobber kan få gjort jobben sin.
0: Og hvordan får man tak i biotilgjengelig kobber? Er det gjennom mat, tilskudd,
1: begge deler? Nei, stort sett så fokuserer vi på mat. Det er, Vi har jo beveget oss, i hvert fall for min egen del, fra en situasjon hvor man så på kosttilskudd som løsningen på alle mulige og umulige mangler, men i dag så er vi mer og mer opptatt av mat og velger mat som inneholder det, og da er det en del kobberkilder som er interessante som, som mat, og særlig er jo inmat. det spesielt interessante.
0: Og biotilgjengelig, det betyr jo selvfølgelig at det er lettere tilgjengelig for kroppen.
1: Ja, det biotilgjengelige er at det er knyttet til dette transportproteinet, som gjør at den får avgitt kobber. Det nemlig ofte sånn i kroppen at du trenger en spesiell binding for at de reseptorene som skal ta det opp kan få gjort det, så må det, må det være på en spesiell form. Og dette proteinet, celluloplasmin, det er nødvendig for å få dette til å fungere.
0: Og hvilke funksjoner har kobber i i kroppen, det er jo mange, men eh, som er viktig i denne sammenhengen.
1: Ja, det er noen veldig sentrale. Eh, det er jo en hel haug, som eh, hvor kobber har en betydning. Men for å ta det som vi veldig mange sliter med i dag, nemlig energiproblematikk, så er kobber nødvendig i det som heter elektrontransportkjeden, hvor det meste av maten, eller, si, de fleste energimolekylene fra maten blir produsert. Og uten kobber, så stopper det opp før man får ut ATP, som er energimolekylet, og derfor er kobber extremt viktig der.
0: Hva skjer hvis man får i seg feil type kobber? Da?
1: Kobber i seg selv kan være litt problematisk i kroppen. Som så har kobber flere former, og den reduserte formen, som altså kan virke som en oxidant, den kan skade vev. Det er ikke så ille som jern, men fortsatt ikke ok.
0: For det er vel spesielt jern da, som du sier som er hvor man ska være väldigt forsiktig med å ta tilskudd av, hvis man ikke er 110 prosent sikker på at man trenger jern?
1: Ja, jerntilskudd er en problem, et problematisk område faktisk. Og en av årsakene er at kroppen er litt rar når det gjelder håndteringen av jern, og årsaken som jeg nevnte er at alle organismer, også patogene, altså bakterie og virus, trenger jern. Og hvis du har for mye jern i blodet i en situasjon hvor du er under belastninger, så vil det kunne føre til en oppblomstring av bakterie og virus i kroppen og sykdom.
0: Og hva må man gjøre da? Det
1: er ikke, det er ikke så mye man trenger å gjøre, for kroppen har en egen mekanisme hvor den da gjemmer bort jern. O der forsvinner hjern inne i veve og så blir det ligende dersjon, sånn, så længe man har en infekktion. for det er et, et speciell stoft som hemmer hjrn for å komme ut i blodet, netå f for at hinderre opæks eller fremækssten av disse patogenorganismne.
0: Hvordan kan man vit at man har for my hjrning, n det enkelt. Å
1: det er faktisk välge vanslig. I i, det, i normal, Testing, så ser man på hemoglobin og ferritin, det er det mest vanligge. Nåen ser også på serum hjrn og tro total hjärrnbinningskapazitet og hjärrnmettning. O vis man har et, du kan se vi lit andre kriterier og gå etter en det man bruker i skolmedsin så kan man se si no om hjrn kanske er borte. Men det er ikke någon god test. Det sies at den eneste, Testen som kan fortelle om det er for mye jern i kroppen, er en biopsi av leveren, og det sier seg selv at det er ikke er akkurat noe man gjør på samlebånd.
0: Så det kan hende at en del av de som får beskjed om å ta tilskudd av
1: jern, egentlig har nok jern, eller kanskje for mye? Eller? Det kan godt hende, fordi at hvis man da har en infeksjon, og faktisk så er det som et kronegivå, eh, Anemia of Chronic Infection, altså en anemi på grund av infektioner. Det er beskrevet i hvert fall tilbake på slutten av 40-tallet. Mulig tidligere også, men da har jeg funnet en artikel som beskriver det. Og da vil man ved å måle hemoglobin og ferritin kunde finne ut at man mangler jern.
0: Hvis du skal si om sammenhengen mellom jern, kobber og magnesium, er det mulig å si noe enkelt om det?
1: Ja, det som, det som er kan si, sammenhengen er at magnesium trengs for å danne celluloplasmin, dette transportmolekylet som tar kobber dit det trengs, og kobber er involvert i det meste som skjer med hjernen i kroppen. Så her har vi altså en kjede som gjør at hvis du mangler magnesium, så kan du få trøbbel med å ha bi biotillgjengelig kobber, som igjen gir at jern ikke blir håndtert riktig i kroppen.
0: Og selve, hvis vi går litt tilbake til selve magnesiumprotokollen, så er jo det en slags oppskrift på å løse en del problemer, ikke sant?
1: Det er en oppskrift som i utgangspunktet går på å gjøre kobber biotillgjengelig, fordi da får du kontroll med jern. I tillegg, I tillegg så er det om å gjøre å ikke tilføre kroppen mer i jern, fordi at de aller fleste som lever et moderne, nok så stressende liv, de vil ha problemer med for mye jern. I motsetning til det veldig mange tror, så er det faktiskt veldig lite jern vi trenger per dag for å erstatte det naturlige tapet vi har gjennom hudceller og tarmceller som skilles ut. Unntaket er selvfølgelig kvinner som har normal menstruasjon, som mister tror det er rundt 28 milligram med jern i den forbindelsen. Men ellers så mister vi cirka 1 milligram per dag, som er ekstremt lite, og spiser man noglunde fornuftig mat og har en god fordøyelse, så er det ikke noe problem å ta opp og få dekket det.
0: Så kanskje vi menn blør for lite? Er det det som er uh...
1: Ja, det er jo faktisk Vi er jo
0: fra steinalder og tidligere så var vi ute og slåss med tiger og løver og blødde kanskje litt mer enn vi gjør i dag. Det, kanskje... det
1: tror jeg er helt riktig. Uh, og det er faktiskt noen som har sett på levealder til de som gir blod regelmessig og sammenlignet med folk som ikke gir blod. Og det ser ut som de er friskere og lever lenger. Og vi ser også at kvinner som har hatt at normal menstruasjon da, fra de er uh, 13, 14, 15 til de, til de er uh, rundt 50, de får disse typiske livsstilssykdommene, i hvert fall mange av dem, senere enn menn gjør. Så det er mye som tyder på at, uh, at for en del menn så er hjern et helt reelt problem. kanske årelating er på vei in i skuddighet? Ja, det er jo ganske spennende da, fordi at årelating har jo blitt sett på som heksekunst mm. og noe som var kvaksalveri, men kanske det har en betydning som er mye viktigere enn det vi har trodd.
0: Ja, det blir jo brukt fortsatt på sykehus ved noen få tilstander, så kanske det kommer litt inn igjen. Men man kan jo gi blod da, hvis man har mulighet til det. Ja,
1: utfordringen er jo at veldig mange menn når de blir eldre får som oppdager at kanskje det er litt, litt, høye, litt, litt høye jernlager og for mye jern i kroppen, og så er de for gamle til å få gitt blod. Og hvis ikke de har for diagnosen hemakromatose, så er det ikke noe organisert måte å bli kvitt blod på, så vidt jeg vet.
0: Hvem er det som har nytte av å teste ut uh, magnesiumprotokollene?
1: Ja, nå er man... I, når man jobber med med vitaminer og mineraler, sånn som vi gjør veldig mye, eller med mat da, med, som inneholder disse næringsstoffene, så er vi opptatt av u, å identifisere ubalanser og rette opp det. Vi jobber jo ikke med sykdom som sånn. Men hvis du har en eller annen plage som du ikke får noe svar på, det er prøvelig så og ingenting hjelper, som sånn som gjelder faktisk ganske mange mennesker idag. så kan det være interessant å få undersøkt om det kan være en uverdannelse her. Noe av problemet er at innenfor helsevesenet så er det ikke alle disse testene som er ønskelig mulig å få gjort. Det, man må på et privat laboratorium, og det er selvfølgelig både et trøblete for folk som ikke bor i nærheten, og det er dyrt.
0: Og så er det jo sånn når man lærer noe nytt og spennende som gir lovende resultater, så tror man at det er løsningen på alle problemer.
1: Ja, vi har funnet mange magiske piller opp gjennom tiden. De fleste falmer etter hvert. Og vi, har, vi, vi må også, det gjelder sånne som dette her, være litt avmålt og ikke ta helt av. Men det som er... Interessant i denne det er at det er en del universitetsmiljøer rundt omkring i verden som ganske uavhengig av hverandre skriver om problemet med jern og hvordan sammenhengen mellom uregulert jern og kroniske sykdommer. En av de fremste er en professor borte i Manchester som heter Douglas B. Kale, som har skrevet flere artikler og senest nå for et år siden sammen med en professor fra Sør-Afrika, Pretorius, så har de skrevet en som heter «If there's a if there's an effect, there is a cause. Altså hvis du har en eller annen helseplage, en eller annen effekt av noe som skjer i kroppen som ikke er okej. Okay, så må det være en grund. Og da peker han jo direkte på dette som skjer i dag, av at man vet ikke årsaken til mange av disse sykdommene som rammer folk, som er helt uforståelige. Och han, eller de to, peker da på at mye nå tyder på at jern er er en viktig faktor i utviklingen av kroniske sykdommer. En annen interessant sak er at, jeg tror det var i sommer, så kom det faktisk en ganske stor artikel som het bare «Iron and Cancer», som ser på sammenhengen mellom kreft og for mye jern. Vi vet fra Warburgs undersøkelser på 30-tallet, som han fikk Nobelprisen for, at kreft trives dårlig hvis det er mye oksygen og basisk miljø. Og hva gjør jern? Jo, det binder oksygen som gjør vevet surt. Så det er altså mye som skulle tyde på at kreft liker å ha jern rundt seg.
0: Hvis man har lyst til å teste ut magnesiumprotokollen, kan man gjøre det på egenhånd, eller bør man... Begynne på dette her?
1: Ja, det, det ligger veldig mye informasjon på nettet. Og selv om det virker første gang man leser den protokollen, så virker det litt rart. Og noe av årsaken er at den er utviklet i USA, hvor de blant annet har jernberiket mel. De har, veldig mange har fluor i drikkevannet. Det også, og de har denne high-fructose corn syrup, som brukes overalt, det er ting som skaper problemer for helsen, og som vi ikke per i dag har i Norge.
0: Hvor lang tid tar det å gå gjennom protokollen?
1: Ja, det å se effekter kan ta ganske lang tid. Og noe av årsaken er at man har jo brukt lang tid på å skape ubalansen i kroppen, de aller fleste mennesker. Vi vet att kroniske sykdommer, disse livsstilssykdommene, ofte kommer når man er litt godt opp i alder. Og det betyr jo at man har levt levd litt grann ugunstig i lengre periode. Så man snakker gjerne om at kanske opp til en 2-3 år før man begynner å se ordentlige resultater av det. Men på enkelte områder så kan man merke ting ganske fort. En av de... Et av de elementene som er veldig fornuftig der, det er jo å øke magnesiuminntaket, fordi magnesiumnivået i maten vår er ikke så veldig bra, og det er, behovet øker med stress. Så allerede der så er det en del mennesker som, som merker at de roer sig det er mindre tendens til kramper, og så videre. Men eller så er... Du kan se si, at i protokollen er veldig lik det vi står for, nemlig å velge ordentlig mat som er blodsukkerstabilt, sørge for at fordøyelsen går bra, ikke stresse. Så det er, passer väldigt bra for den filosofien som vi har ved skolen.
0: Når det gjelder magnesium, så er det forskjellige måter å få det i seg. Og...
1: Ja, det finns veldig mange. Enkelte mennesker har trøbbel med å ta tilskudd, og da er det godt å vite at magnesiumsulfat, eller epsomsalt som det heter, det kan du ta som bad, både fotbad og karbad. Du har magnesiumolje, som er et magnesiumklorid som du smører på huden. Klør litt den første gangen man gjør det, men det, det går over. Og så finns det også nå en magnesiumkrem basert på magnesiumsulfat, som det går an å smøre på steder hvor man er litt øm eller er litt stiv og så videre, som kan være med på å hjelpe. Og alt dette gir magnesium. Problemet med å vite om du trenger magnesium er at serumverdiene er ikke så veldig lett å tolke, fordi at mesteparten av magnesium ska være inne i cellen, og ifølge et tysk laboratorium som har jobbet mye med dette her, Labor Bayer tror jeg de heter, så er det ingen korrelasjon mellom serum og fullblod. Og så er fullblod den eneste måten å få en ordentlig pejling på, på magnesiumnivå. Mm.
0: Men man kan vel gå ut fra at veldig mange trenger mer magnesium men det de har? Ja, det, det er vel kan... veldig mange som har underskudd?
1: Ja, det er, jeg tror at, i hvert fall mine erfaringer også, at veldig mange mennesker responderer utrolig bra på magnesium. Og så er det, så vidt jeg vet, ikke noen negative effekter. Hvis man ikke går til det ekstreme, da det gjerne problemer med diaré da, som, som kommer opp. Hvis man, og man skal være litt nøye med formen, fordi at magnesiumoxid som er veldig vanlig, det er avføringsmiddel, så hvis man får diare av det, så betyr ikke det at man nødvendigvis at man tar nok magnesium, mm. men man tar feil type.
0: Och de klassiske symptomen på at man manglar magnesium är ju kramper. I, det är kramper ja och ja mm. och där det,
1: det kan också påverke hjärtrytmme altså man kan få lite tendens till hjertkramper. Eh det är hjärtat är också av elektrolyter självklart så det är också en viktig del i detta bild. Ja.
0: Så hvis vi ska opsummera magnesiumprotokollen så kan man enten Følge hele protokollen, eller man kan kanske plukke ut noen elementer og ha stor nytte av det. Man kan ta litt lærdom av det de har funnet ut. Og det går på å spise mer inmat, ta tilskudd av magnesium, være forsiktig med jern. Er det noe mer
1: ja, Ikke stresse.
0: Ikke stresse, ja. Mm. Og
1: så er det en forholdsvis kontroversiell ting, det, men som også kommer opp fra litt flere kilder nå, og det er bruk av D-vitamintilskudd. Og nå er det klart at D-vitaminmangel ska man ikke ha. Det er, ingen, det, er det ingen diskussion om. Men dette som vi har snakket dem og selv har jeg gjort det nå i mange år, desto mer jo bedre. Det ser ikke ut til å være riktig. Og nå er det mye som tyder på at disse gamle anbefalingene med et nivå mellom 50 og, 75, si mellom 50 og 100 nanomål per liter på D-vitamin er et fornuftig område. Og problemet med tilskudd av D-vitamin er at det forstyrrer retinolfunksjonen som faktisk har kommet opp det siste halvåret nå som et meget interessant område.
0: Noe som er centralt i protokollen er jo hva du skal starte med og vad du skal stoppe med.
1: Ja, det er en ganske omfattende liste. I hvert fall første gang man ser på den så virker det litt voldsomt. Men det vi kan si da, som en slags avslutning er at det man skal stoppe med er det viktigste. Fordi det gjelder ting som forstyrrer produktionen av dette proteinet seruloplasmin. Starten kan man ta litt etter hvert som man kommer i gang og se på hva, hva man føler passer. Og så er det viktig å kjenne etter vad kroppen sier. Fordi det er aldri sånn at alt passer alle. Og kroppen gir beskjed hvis man bare hører etter.
0: Kan du gi noen eksempler på vad man da burde stoppe med?
1: Man skal stoppe med C-vitamin som ascorbinsyre. Det er jo også en ting som jeg har lurt mye på. Fordi at ascorbinsyre har jo vært brukt terapeutisk i store doser, men det det går på det er at hvis du tar store doser ascorbinsyre over lang tid, så forstyrrer det kobber. Mens kortvarig terapi for å ta en sykdom tror jeg er grejt. Det man bruker i stedet er jo naturlig C-vitamin som er basert på frukt og bær, som det nå etter hvert begynner å komme flere og flere varianter i handeln så er det D-vitamin-tilskudd i store doser som vi snakket om. Så er det noe med fluor og high-fructus corn syrup og så videre som ikke er så aktuelt for Norge. Og også dette med jernberiket korn som vi heller ikke har her. Så vi kan jo nevne det. I Sverige hadde man det en del år og sluttet med det for man fant ut at det var ikke spesielt gunstig.
0: Så hvis man da starter med å slutte med det, var det det? Ja, vi starter med å slutte,
1: og så kan vi starte med å starte etter hvert som det, man kommer inn i det. Og så har vi fått
0: inn noen spørsmål fra lytterne til podcasten, så tenkte vi kunne ta noen av de. Vi, vi prøver. Siri um, lurer på, hva gjør man hvis legen sier at man må ta tilskudd av jern?
1: Ja, det er jo et, i og for seg et spørsmål som vi ikke kan gå in på og diskutere, fordi at vi er ikke leger. Vi kan bare forholde oss til det vi ser og det vi måler, og hvis man får en anbefaling fra legen, så blir det veldig vanskelig å, å gå imot det. Når det er sagt, så er det som sagt sjelden at folk har en reell jernmangel, fordi dette hjernet som ligger på lager, som er også altså inne i kroppen, inne i cellene, det er det ikke noen enkel måte å måle. Man måler ofte hemoglobin, som jo bor 70 prosent av hjernet i kroppen er, og man måler av og til serumhjern, og så måler man ferritin. Problemet med ferritinmålingen er at igjen så er vi i serum, og i følge en professor borte i Manchester som heter Douglas B. Kell, så er ferritin i serum et tegn på at noe er galt i kroppen. Så dette ferritinet som man da prøver å få opp, det er altså ikke en riktig strategi i følge ham.
0: Så kanskje man burde prøve å få en second opinion fra en anleg leg også? kan være
1: lurt. Det kan godt være smart, det er, men det er ett vanskelig område, og, og det er problematisk å gå inn og si at eh, ikke bry dig om at alle målingene viser at du mangler jern, fordi at eh, når folk er slappe og de føler at jerntilskudd hjelper, så, kan, så er det trøblete for oss å komme se si at nei, det er bare fordi du får et midlertidig boost av økning av jernnivå, men hvis kroppen er en en belastet situasjon, som jeg nevnte, med kronisk sykdom, betennelse, infeksjon, så vil jern tas vekk fra blodet ganske fort, og det går ikke lang tid før det er dårlig igjen.
0: Og tilskudd av jern er jo også väldigt problematisk. Det ja, det er en
1: annen sak. Og faktisk er det helt tilbake på 1860-tallet, så gjorde man tiltak mot lavt jerninhold i blodet ved å gi retinol. Altså A-vitamin, den fettløse varianten av A-vitamin. Og det er også gjort en del forsøk med kobber, og gikk kobber fordi at kobber er involvert i alt som skjer med jern i kroppen.
0: Eller så kan man kanske i stedet for tilskudd mat som er rik på jern? Er det tryggere?
1: Det er alltid det tryggeste å bruke mat. Og vi går nå mer og mer over til å, Prøve å justere ubalanser ved mat, fordi i mat så finnes det så mange stoffer som jobber sammen at du kan aldri kopiere det i et tilskudd.
0: Et annet spørsmål. Er det bra med magnesiumolje?
1: Magnesiumolje, som er et, en, et magnesiumklorid, er et stoff som man smører på huden, og det er veldig mye gode erfaringer med det. Man skal være klar over at første gang man prøver det, så kan man få litt kløve og litt sånn stikkende følelse i huden, men det går over når man har brukt det litt. Det er en fin måte å sikre at magnesium kommer in i kroppen på.
0: Og så et annet vad Hva defineres med for høy vitamin D ifølge protokollen over 50? Slik jeg leser det, undertrykket for mye vitamin D rett A, som igen gir lav CP og mulig lagring av toksisk jern og toksisk kobber.
1: Ja, dette her er jo, da er man inne på et forholdsvis innflykt område. Men A-vitamin er helt nødvendig for at D-vitamin skal, skal gjøre jobben sin. Og hvis du tar mye D-vitamin, så ser det ut som at det går ut over a vitamin i levern, som er veldig viktig. Det er en grund til at du har både A- og D-vitamin i en frisk lever. Nivået som man trenger i kroppen, det er jo veldig omdiskutert. I en del sentrale kilder, sånn som National Institute for Health i USA, så er man inne på at mellom 50 og 75 er ett bra nivå. I Norge så har man vel nå hevet nivået fra 50 til 70 nanomål per liter for, for lagringsformen av D-vitamin. Man skal også være klar over at all håndtering av D-vitamin i kroppen er avhengig av magnesium. Så om du tar det fra mat eller fra tilskudd, så kreves, det, kreves magnesium for å konvertere det til lagringsformen. Så faktisk så kan D-vitaminmangel, målt hos legen, være et tegn på magnesiummangel, hvis ellers inntaket av D-vitamin er i orden.
0: Hva tenker du om å Bruke eller følge mangesynprotokollen helt alene hvis man ikke har noe kunskap om ernæring. Er det bedre å gå til en ernæringsterapeut som har satt seg nøyen i dette her for eksempel?
1: Ja, jeg tror jo det, fordi at det er omfattende. Det er også en ting man må være klar over, at når man jobber med mat som er hovedfokus i denne protokollen, så bruker man lang tid. Og man prater ofte om ett til to år, kanske før man begynner å kjenne at man er ordentlig på rett vei. Og det har sammenheng med at det, det å fjerne jern fra kroppen, hvis det er det som er årsaken, det er et veldig omstendelig arbeid. Vi, som jeg nevnte, så var det ingen reguleringsmetode for jern annet enn absorpsjonen, altså inntaket, så det betyr at vi mister jern gjennom blødninger hvis man driver og blør. Noen gjør det, men for de fleste menn så er ikke det så vanlig. Og da er det hudceller som tar med seg jern når de detter av, og det er tarmcellene som byttes ut jemmelige som tar med seg jern ut. Og, og dette tapet er et eller annet om mellom 1 og 2 milligram. Litt kan man også bli kvitt gjennom svetting.
0: Jeg synes jo at magnesiumprotokollen mer og mer ligner på det kostholdet som vi har undervist på skolen i ti år. At det nærmer sig mer og mer dette med så bruke ekte naturlig mat, spise innmat, bruke kraft, spise økologisk, være forsiktig med kosttilskudd, bare bruke det der hvor det er behov, og bløtelegging av vanskelig fordøyelig mat og så videre.
1: Ja, det er helt riktig, og... Vi har jo jobbet med disse tingene mer og mer. Det er klart at for ti år siden så var man nok mer opptatt av kosttilskudd som piller enn det vi er i dag. I dag vil vi gjerne bruke maten som regulator for næringsstatus i kroppen. Selvfølgelig med styrking og fordøyelse som er det andre punktet som vi er ekstremt opptatt av.
0: Så er det jo mer og mer tilskudd som er matbasert, men det vil likevel ikke være helt det samme som mat.
1: Nei, det er ikke det samme som mat, men det kan være til en god hjelp. Og særlig hvis man da har laget det på en skånsom måte, slik at man har beholdt mesteparten av næringsstoffene fra maten i et konsentrat. For av og til så kan det være vanskelig å skaffe seg nok fra fra maten av spesielle stoffer. Vi har også litt proble problemer med å vite hvor mye det er i den maten vi spiser. Det er lenge siden disse tabellene er oppdatert, så, så, så det, det vet vi ikke. Det eneste stoffet som man vel er stort sett enige om, både innenfor magnesiumprotokollen og i veldig mange andre miljøer, det er at nok magnesium med dagens stress, det klarer vi ikke å få i oss fra maten.
0: Så hvis vi skal forsøke å oppsummere litt, Jens, hva er det aller viktigste hvis man skal begynne på magnesiumprotokollen?
1: Ja, det første er å få målt hva status er i gruppen. Nå er det litt trøblete, som jeg nevnte, dette med magnesien, som man ikke får målt in i det vanlige helsevesen. Man har også interessert i celluloplasmin, som er et transportprotein for kobber. Hva er status der? Som heller ikke normalt gjøres i helsevesenet. Er, jeg vet at det er noen som har fått det til, men det er litt vanskelig. Og det gjør at man, ved å gå til fastlegen sin så kan man danne sig ett visst intryck, men det er vanskelig å si noe ordentlig. Det andre man kan gjøre er å ta en hårmineralanalyse, men der skal man være klar over at innenfor det miljøet rundt magnesiumprotokollen så har man någon andre syn på tolkningen av hårmineralanalyse enn de som driver med dette här som terapi terapiforg. Så man må bare være klar over det. Så det er nok en fordel at man tar kontakt med en terapeut som har utdannelse i tolkningen av, mineral, av denne mineralbalansen, og også hvordan man skal gjøre de forskjellige tiltakene. Og også fordi det kan jo skje ting, at man føler seg litt uvel av ting og så videre, at man får veiledning til, til å kjenne etter på kroppen hva som er all right eller ikke.
0: LaBen har vel også utviklet en serie tester som skal hjelpe de som begynner på denne protokollen?
1: Ja, ja Lab har en komplett protokoll som stemmer overens med det som man ønsker i magnesium Problemet er at den må tas på deres kontor. Det går nytter altså ikke å få sendt, tilsendt, og det har noe med at en del av prøvene må behandles veldig spesielt, og det må tas raskt etter at man har tappet blod. Så, så de sier det at man kan bare gjøre dette hvis man kom, møter opp på kontoret. Og det er klart, det du et eller annet sted rundt omkring i landet, så er det for oss utpraktisk.
0: Så, så det er vel kanskje det vi rakk i dagens. Vi har vel bare så vidt begynt å skrape på overflaten, og jeg tror vi absolutt må komme tilbake til dette her senere, og og kanskje ha et eget program eller en egen sending bare om jern?
1: Ja, jeg tror det er absolut på sin plass. Vi kan kanske kombinere jern og kobber, fordi de hänger så veldig godt sammen. Det er, en, det er en fascinerende reise, men bare kompleksiteten er extremt stor, for det er så mange elementer som hänger sammen, som man må skaffe sig oversikt over, og det tar tid.
0: Da gleder vi oss til det.
1: Ja, det er morsomt. Ingen tvil.
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil det hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi en sammen.